0: Und dann machte der Herr mir gegenüber dann so die Augen auf, der hat da so ein Nickerchen gemacht und dann sah er das Buch und war plötzlich hellwach und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Und dann war das der Sammler Josef Fröhlich aus Stuttgart, der ja so eine der größten Privatsammlungen hat in der Kunst der 80er und 90er Jahre. Also ja, und dann haben wir uns da unterhalten und als wir in Stuttgart am Bahnhof angekommen sind, hat er mir angeboten, dass ich seine Sammlung betreue als Kuratorin.
1: Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
2: Heute zu Gast Brigitte Kölle. Sie ist Sammlungsleiterin der Hamburger Kunsthalle. Und wie sie als sehr junge Frau in den Kunstbetrieb einstieg, was zu dem Zeitpunkt noch eine sehr viel mehr männerdominierte Szene war als heute, erzählt sie uns jetzt im Podcast. Brigitte, wie wird man Sammlungsleiterin, in dem Fall jetzt der Hamburger Kunsthalle?
0: Ach, da gibt es eigentlich gar nicht so einen direkten, geraden Weg, den man nimmt. Bei mir war das auch eher eigentlich so ein bisschen meandernd. Ähm, so verschiedene Felder, die ich, in denen ich tätig gewesen bin. Also sagen wir mal, der 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 konventionelle Weg ist, dass man Kunstgeschichte studiert, dass man promoviert, dass man ein Volontariat macht in einer Kunstinstitution, in einem Museum und dann ähm, ja, im Kunstverein arbeitet, in einer kleinen äh, Institution arbeitet und dann zu einer großen Institution kommt. Das ist, sagen wir mal, der, der ähm, normale Weg.
2: Also eigentlich sehr vergleichbar zu dem Karriereweg einer Künstlerin, eines Künstlers?
0: Ja. Kann man, kann man so sagen, wobei es natürlich auch immer unglaublich viele verschlungene Wege gibt. Eigentlich so eine, ja, so eine meandernde Art. Und ja, ich finde, da hat irgendwie das, das Leben ja auch immer so viele Überraschungen bereit. Und ich finde so diesen, diesen Begriff eigentlich der Karriere auch immer sehr, sehr problematisch, weil da so eigentlich beinhaltet, dass man so ganz klar einen Schritt nach dem anderen tut und dass es so vorgezeichnet ist. Das war es bei mir irgendwie gar nicht so und ähm, ja, also insofern war das bei mir eher so ein bisschen verschlungen, ähm, verschiedene Bereiche, ähm, in denen ich tätig war, Kunsthallen, Privatsammlungen, Stiftungen, einer Galerie, ähm, also auch in verschiedenen Arbeitsverhältnissen, so als Angestellte oder Freiberuflerin oder Unternehmerin und In- und Ausland, also von daher, es gibt irgendwie jetzt nicht ähm, so diese diese klare strategische
2: Ausrichtung. Und was macht man konkret als Sammlungsleiterin?
0: Man betreut eine Sammlung. Ähm, in meinem Fall ist es die Sammlung für zeitgenössische Kunst, eine Galerie der Gegenwart der Hamburger Kunsthalle. Da sind es die Sammlungsbereiche Malerei, Skulptur, Installation und Medien, für die ich zuständig bin. Es gibt auch noch eine Kollegin, die betreut, die arbeiten auf Papier. Und ähm, das heißt, man pflegt die Sammlung, man kümmert sich darum, macht die wissenschaftliche Aufarbeitung, wenn es irgendwie um Fragen der Restaurierung geht, dann bespricht man das mit den ähm, Kolleginnen aus der Restaurierungsabteilung, man publiziert, man baut die Sammlung aus über Schenkungen, über Ankäufe und natürlich ähm, äh, ist es so, dass man auch die Ausstellung dann betreut und kuratiert, die Sonderausstellungen, Also zum einen die Sammlungspräsentation, also diese Ausstellungen, die aus der Sammlung heraus generiert werden und äh, zum anderen die Sonderausstellung, Themenausstellung, Einzelausstellung etc.
2: Und erzähl mal, wie bist du überhaupt in die Kunst gekommen? Also womit fing es an, wenn man so will?
0: Ähm, ach, das ging eigentlich bei mir so los während der Schulzeit, also so mit 15, 16, eigentlich mehr über diesen diesen Weg des Selbermachens und Ausprobierens. Ich habe irgendwie sehr gern gezeichnet und ich bin auf so ein ähm, eigentlich altsprachlich-humanistisches Gymnasium gegangen und da gab es ähm, einen Jungen, der war so zwei, drei Klassen über mir, der war ähm, damals irgendwie schon vollkommen überzeugt davon, dass er Künstler werden wollte Was er dann auch wurde, hat dann äh, auch sofort nach dem AW dann Kunst studiert, war bei Gerhard Richter und ähm, ist Künstler geworden. Und das fand ich irgendwie total faszinierend. Also so jemand, der genau wusste, was er wollte und eben auch so ähm, auch was anderes wollte als die meisten anderen Mitschüler, Mitschülerinnen. Und dann habe ich... ähm, Damals dann auch schon während der Schulzeit bei einem freischaffenden Künstler in Reutlingen, also wo ich zur Schule gegangen bin in Süddeutschland, äh, Unterricht gehabt und habe dann auch einen Kunstleistungskurs gewählt, hatte da einen super Kunstlehrer. Das ist ja auch immer total wichtig, dass man Leuten begegnet, die so selber auch begeistert sind von dem, was sie tun da auch so eine Leidenschaft haben und das hatte er. Ähm, auch ein toller Kunsthistoriker und dann war für mich eigentlich nur nach der Schule so klar, dass ich irgendwas mit Kunst machen würde. Aber wusste noch nicht so genau, wo es hingehen sollte, ob jetzt äh, eher in die künstlerische Richtung oder eher Kunstgeschichte. Und dann habe ich damals durch Zufall erfahren von einem ganz neuen Studiengang in Hildesheim, wo man so beides kombinieren konnte, also Theorie und Praxis. Und ähm, dann bin ich da hingegangen. Aber meine eigentliche Initialzündung zum, äh, zum Kuratieren kam dann über ein Praktikum, was ich gemacht hatte während des Studiums, in der Galerie Konrad Fischer in Düsseldorf.
1: Konrad Fischer war ein deutscher Maler und Galerist. Seine Eltern stammen aus gutbürgerlichen industriellen Familien, Mütterlichseits war dies die Familie Lueck, die in Düsseldorf die Gute Hoffnungshütte gründete, ein bedeutendes Montan- und Maschinenbauunternehmen. Der Name der Mutter sollte später noch wichtig werden. Zum Ende seiner Schulzeit, die er ohne Abitur abschloss, nahm er schon privaten Mal- und Zeichenunterricht. Das Interesse an Kunst und Malerei wurde unter anderem durch seine häufigen Besuche in der Künstlerkneipe Bobbys in der Düsseldorfer Altstadt ausgelöst. Ab 1958 studierte Konrad Fischer an der Kunstakademie Düsseldorf in den Klassen von Bruno Goller, Karl Otto Götz und Theo Otto. Zu seinen Kommilitonen gehörten Sigmar Polke, Gerhard Richter und Manfred Kuttner. Um Namensverwechslungen aus dem Weg zu gehen, nannte er sich als Maler Konrad Lueck, nach dem Geburtsnamen der Mutter. Im November 1962 wurde sein Studium durch den damaligen Direktor Hans Schwippert für beendet erklärt. Ein quasi Rauswurf. Zusammen mit Kuttner, Polke und Richter organisierte er später in einem ehemaligen Metzgerladen in Düsseldorf die erste deutsche Pop-Art Ausstellung. Darüber kam er in Kontakt mit international einflussreichen Kunsthändlern und Kunsthändlerinnen, wie beispielsweise Iliana Sonnabend. 1967 eröffnete er unter seinem Geburtsnamen Konrad Fischer eine eigene Galerie in der Düsseldorfer Neubrückstraße. Sie sollte sich zu einer der weltweit einflussreichsten entwickeln und Düsseldorf zu einem Brennpunkt zeitgenössischer Kunst machen. Fischer vertrat KünstlerInnen des Minimalismus und der Konzeptkunst. Vor allem durch die Ausstellung amerikanischer KünstlerInnen erlangte die Galerie kunstgeschichtliche Bedeutung.
2: Lustig, dass du das mit dem Kunstlehrer erzählst, das war bei mir auch so. Mich hat mein Kunstlehrer auch, also ich bin natürlich mit Kunst groß geworden, aber hatte ähm, dann durch meinen Kunstlehrer nochmal einen ganz anderen Zugang zu Kunst, den ich sonst, glaube ich, so nicht gehabt hätte. Erzähl mal ein bisschen von der Zeit damals. Ähm, Also du warst dann mit dem Studium fertig, wann war das?
0: Ähm, ich war fertig mit dem Studium 1991 und habe dann aber später noch ähm, ein Aufbaustudium gemacht in, in New York, an der ähm, New York University, das hieß Museum Studies, also Museumswissenschaften.
2: Bevor du zu Konrad Fischer gegangen bist?
0: Nee, ich war schon während des, während des Studiums, also mit 19 oder 20, ähm, habe ich da das erste Praktikum gemacht und ich fand ich so großartig. Das war '89 genau, dass ich da das erste Praktikum bei ihm gemacht hatte. Und dann habe ich immer wieder in den Semesterferien bei Konrad Fischer gearbeitet. Und damals 1989, das war absolut irre, da war ähm, äh, gerade die Ausstellung von Bruce Naumann in Vorbereitung, Heads and Bodies hieß die, das war diese Ausstellung, wo er zum ersten Mal diese Wachsköpfe gezeigt hat und diese ähm, zerstückelten Tierleiber, weißt du, die also diesem Stoff gemacht waren, die von der Decke hingen. Und Bruce Naumann kam auch selbst damals mit seiner neuen Frau, der Susan Rothenberg, ja auch Künstlerin, die jetzt vor ein paar Monaten verstorben ist. Und ja, dann hat er die Ausstellung aufgebaut. Und Konrad Fischer hatte ja auch diese fantastischen Räume da in Düsseldorf in dieser ähm, ja, ehemaligen Fabrik, so ganz roh und simpel. Und eigentlich mehr wie so ein großes Atelier auf mehreren Stockwerken. Und da hat Bruce Namen dann diese Ausstellung aufgebaut. Und er hat mich wahnsinnig fasziniert, weil er, also ich meine, als, als Typ ist der irgendwie schon wirklich äh, so eine Persönlichkeit. Und was ich aber so irre fand, war, dass der so ganz präzise und, war und auch so genau wusste, was er wollte. Und ähm, also wie wie was im Raum zu positionieren ist, zu hängen ist und so. Und das war ja auch so etwas, was Konrad Fischer selbst eben auch so unglaublich gut konnte. Also Konrad war ja selber auch Künstler gewesen und war von daher auch für seine eigenen Künstler und Künstlerinnen, die er vertreten hat, immer so ein, so ein äh, ja, Partner auf Augenhöhe. Und also ich... Ich erinnere mich zum Beispiel noch daran, dass er, dass, dass Konrad dann so zu mir kam und fragte, gerade bei dieser Ausstellung dann von ähm, Bruce Naumann, so, ja und ähm, Brigitte, sollen wir jetzt das Licht anmachen oder nicht? Und, also es ging einfach um diese Frage, ob zum Kunstlicht irgendwie noch was zu dieser ähm, Wirkungskraft dieser Ausstellung beiträgt. Also das nur so als Beispiel, wie wahnsinnig genau und präzise immer diese Ausstellungen auch
1: ähm, eingerichtet wurden. Bruce Nauman ist ein US-amerikanischer Konzeptkünstler. Naumann studiert erst Mathematik, Physik und Kunst auf Bachelor an der University of Wisconsin, wechselte für ein Master Kunststudium an die University of California in Davis. Zwar arbeitete er nach seinem Studium eine Zeit lang als Assistent für den Maler Wayne Tebowt und unterrichtete am Art Institute in San Francisco, wendete sich aber in den späten 60er Jahren von der Malerei ab. Er konzentrierte sich zunehmend auf die Bereiche Film, Bildhauerei und Performance. Naumens Arbeiten nutzten unterschiedlichste Materialien, beschäftigen sich aber vorwiegend mit Fragen der menschlichen Sinneswahrnehmung. Oft wird der Betrachtende mit irritierenden bis schockierenden Erfahrungen und Eindrücken konfrontiert. Seine Kunstwerke erhielten so oft auch erhebliche Resonanz, was zu mehreren internationalen Ausstellungen führte. Oh.
2: Du bist quasi über die Galeriearbeit dann auch direkt in den Kontakt mit Künstlerinnen und Künstlern gekommen und warst quasi ganz nah dran, hast dich dann aber doch entschieden, das nochmal zu verlassen und Museum Studies zu studieren.
0: Ich habe das nicht so gesehen als so ein Verlassen. Also ich hatte damals viel Kontakt mit den Künstlern, also Thomas Schütte beispielsweise, der kam dann irgendwie jeden, jeden Tag immer auch in der Galerie vorbei oder Gregor Schneider, der damals ja auch super jung war, der ist ja so mein Jahrgang, der hatte, der hat dann da irgendwie eine Wand vorne Wand gebaut in der Galerie und das hat ja eigentlich niemand mitbekommen. Aber ähm, ja, das war irgendwie ähm, prima und ja und dann ähm, war für mich eigentlich schon klar, dass ich in diesen kuratorischen Bereich reingehen möchte und es gab ja da auch keine so Kuratorenausbildung in dem Sinn, wie es es heute gibt und äh, ich war ja nun auch nicht irgendwie so die klassische Kunsthistorikerin. Von daher stand jetzt auch für mich so eine Promotion erstmal gar nicht so im Vordergrund. Es kam dann erst viel später und dann wollte ich auch unbedingt nach New York und da gab es eben die Möglichkeit, ich hatte dann ein DAD-Stipendium, da gab es dann für mich die Möglichkeit, da ein Jahr lang zu leben und zu arbeiten und das Gute dabei war eigentlich auch, dass es, dadurch, dass es ein Aufbaustudium gewesen ist, waren die Seminare und Vorlesungen immer abends und dann habe ich tagsüber fulltime gearbeitet und da habe ich dann in New York damals am am New Museum gearbeitet mit der Marsha Tucker. Das ähm, war auch für mich eine ganz wichtige Erfahrung, weil in Deutschland gab es ja auch nicht irgendwie so weibliche Vorbilder. Es gab ja kaum Kuratorinnen und in der Zeit Anfang der 90er auch eben noch überhaupt keine Museumsdirektorinnen. Und Marsha Tucker war da eben auch sehr besonders. Die war früher mal ähm, Kuratorin gewesen am Whitney Museum of American Art und ist da äh, eigentlich gefeuert worden, weil sie so progressive Ausstellungen gemacht hat. Und dann hat sie gesagt, dann mache ich mein eigenes Museum. Und dann hat sie dieses New Museum of Contemporary Art gegründet. Und also die ist vor ein paar Jahren verstorben. Das war war wirklich eine ganz faszinierende, unglaublich äh, kluge Frau, die auch da, habe ich immer vermutet, auch bei den Guerilla Girls aktiv gewesen ist. Und also sehr feministisch orientiert und sehr auch so an gesellschaftlichen Themen interessiert. Und ähm, ja, und dann ähm, kam so irgendwie eins so zum anderen
2: Lass uns mal kurz zurückgehen nach New York. Äh, Anfang der 90er Jahre bricht der Kunstmarkt weltweit brutal zusammen. Wie hast du das damals äh, wahrgenommen?
0: Gar nicht, gar nicht unbedingt damals äh, so stark, ähm, weil ich dann in der Zeit auch vor allen Dingen eben in diesen Institutionen gearbeitet habe. Also das war, wie gesagt, zum einen das New Museum und zum anderen war ich am DIA Center for the Arts, dafür für Lynn Cook, die damalige Kuratorin, so als Research Assistant gearbeitet. Und das war irgendwie finanziell alles gut ausgestattet. Also das New Museum nicht unbedingt so, aber das DIA Center. Und diesen, diesen Zusammenbruch habe ich damals nicht, nicht so stark erlebt.
2: Und wie war die Galerienszene in New York? War die sehr, war die sehr präsent?
0: Die war unheimlich lebendig. Also da gab es wahnsinnig viele interessante Galerien und auch sehr viele ähm, tolle Galeristinnen. Also was weiß ich, irgendwie von Maureen Goodman über ähm, Barbara Gladstone und dann Elena Sonnabend natürlich irgendwie auch. Also das war wahnsinnig lebendig, auch viele junge Galerien, Metro Pictures, auch zwei ähm, Frauen. Ja, ja. Also das äh, war unglaublich äh, lebendig. Und ja, dann kam natürlich auch so diese, diese Zeit irgendwie der Institutional Kritik natürlich auch so diese Reflexion des Kunstbetriebs und auch der, der ähm, Institutionen. Das war da auch gerade in dieser in dieser Phase, in der ich in New York gelebt habe. Also es war so 92, 93.
2: Hm. Und dann ging es aber wieder zurück nach Deutschland?
0: Ja, dann bin ich wieder zurück nach Deutschland, weil ich ähm, nach Deutschland zurück musste. Am liebsten wäre ich in New York geblieben, ehrlich gesagt. Aber das durfte ich nicht, weil ich so ein Stipendium hatte, auch von der New York University. Die hatten mir die Studiengebühren erlassen. Das war natürlich super, weil in Amerika zu studieren ist ja sehr, sehr teuer. Aber als ich das angenommen hatte, dann dieses Stipendium musste ich unterschreiben, dass ich nach Beendigung meines Studiums dann wieder für mindestens drei Jahre in mein Heimatland zurückkehren würde. Also eigentlich im Grunde genommen vollkommen bescheuert. Ich verstehe es auch bis heute nicht, warum das so ist oder damals so gewesen ist. Auf jeden Fall bin ich dann zurück nach Deutschland und wusste natürlich überhaupt nicht, wohin erstmal und war dann erst bei meinen Eltern und habe dann meinen Rucksack gepackt und habe dann so eine Tournee gemacht durch Deutschland und ähm, einfach die Freunde und ehemaligen Kommilitonen und so besucht und war dann in Kassel auch. Ich hatte auch, ähm, bevor ich nach New York gegangen bin, auch am Museum Friderizianum ein Jahr gearbeitet mit dem Veit Lörs zusammen, der damals ja der Direktor vom Museum Friderizianum gewesen ist. Und den hatte ich dann so am Schluss besucht, bin dann zurückgefahren im Zug nach Stuttgart und dann kurioserweise saß mir ein Ehepaar gegenüber im Zug und ich habe so einen Katalog von dem amerikanischen Videokünstler Bill Viola äh, studiert und dann machte machte der Herr mir gegenüber dann so die Augen auf, der hat da so ein Nickerchen gemacht und dann sah er das Buch und war plötzlich hellwach und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann war das der Sammler Josef Fröhlich aus Stuttgart, der ja so eine der größten Privatsammlungen hat, in der Kunst der 80er und 90er Jahre, also und ja, und dann haben wir uns da unterhalten und als wir in Stuttgart am Bahnhof angekommen sind, hat er mir angeboten, ja, dass ich seine Sammlung betreue als Kuratorin und das war natürlich irgendwie super. Da war vorher noch nie jemand äh, in dieser Sammlung gewesen, hatte das bearbeitet und so war ich dann die Erste und habe dann so einen Bestandskatalog gemacht und auch eine große Ausstellungstournee war in Planung in der Tate in London und ähm, auch in der Staatsgalerie Stuttgart und so weiter.
1: Josef Fröhlich ist eine der großen Unbekannten in der internationalen Kunstszene. Obwohl seine Privatsammlung zu den weltweit renommiertesten gehört, ist er der Öffentlichkeit wenig bekannt. Josef Fröhlich wurde in Österreich geboren. Im Jahr 1965 gründete er in Leinfelden-Echterdingen, eine Stadt südlich von Stuttgart, die Maschinenfabrik J.W. Fröhlich. Fröhlich sammelte zuerst Bilder der klassischen Moderne, verkaufte diese aber, nachdem er Josef Beuys 1982 auf der Documenta kennenlernte. Er unterstützte dort die Aktion 7000 Eichen und kaufte von Beuys den Friedenshasen, den dieser aus einer Zarenkrone schmolz. Josef Beuys besuchte ihn daraufhin und schaute sich die bisherige Sammlung an. Sein Urteil? Alles furchtbar, und überredete Fröhlich dazu, diese zu verkaufen, um mit dem Kapital zeitgenössische Kunst zu kaufen. Josef Fröhlich sagt, Beuys habe ihm das Sehen gelehrt. Im Laufe der Zeit kaufte er Werke von Andy Warhol, Gerhard Richter und Sigmar Polke, sowie von Rosemarie Trockel, Jenny Holzer oder Agnes Martin. Zu seinen neueren Errungenschaften gehören Werke der Künstler Hearst und Banksy. Gerne verleiht Fröhlich seine Sammlung an Museen und schenkte der Tate Modern in London zur Eröffnung eine Skulptur von Bruce Nauman. In einem eigenen Ausstellungshaus in Leinfelden-Echterdingen können Teile der Sammlung von der Öffentlichkeit betrachtet werden.
0: Also das war irgendwie eine interessante Zeit, aber da hatte ich ja dann vor allen Dingen natürlich auch so mit Künstlern zu tun, die so älter waren als ich, also war nicht so meine Generation. Und ähm, so nach einem Jahr etwa, war so ein Jahr lang an dieser Sammlung gewesen, ähm, kriegt dich einen Anruf von deinem Vater.
2: Vielleicht können wir, bevor wir darauf eingehen, noch mal kurz, äh, vielleicht kannst du noch mal kurz die Sammlung ein bisschen einordnen, weil heute ähm, ist, sind diese Namen auch Leuten, die jetzt nicht total tief im Kunstbetrieb drinstecken, äh, ein Begriff, weil sie das eben die absoluten, Blue Chips, wie man so sagt, darstellen, wie war denn das damals? War das da auch schon ähm, quasi die großen Marken, sage ich mal, kaufen oder äh, äh, war Kunst war ja schon noch ein bisschen mehr Nische, als es heute vielleicht ist?
0: Ja, also es waren natürlich auch damals noch nicht so die großen Namen. Gerhard Richter natürlich schon und Andy Warhol auch, aber Josef Fröhlich hat ja auch so jemanden gesammelt wie Rosemarie Trockel oder auch mal eine Zeit lang Beth News oder so. Also es waren auch auch jüngere Künstler und Künstlerinnen dabei, aber im Grunde genommen waren das natürlich schon auch, ähm, jetzt nicht gerade Künstler, die gerade ihr Akademiestudium beendet hatten, sondern die schon auch so einen Weg gegangen waren und auch etwas, etwas bekannter gewesen sind. Aber die waren natürlich längst nicht so teuer wie heute.
2: Aber der wird auch Künstler gesammelt, Künstlerinnen und Künstler gesammelt haben, die man heute nicht mehr kennt, oder?
0: Ähm, ja, also er hat so angefangen eigentlich mit Künstlern, äh, die, die man heute nicht mehr so kennt und dann. Ähm, hat er aber Josef Beuys kennengelernt und die, der hat ihn dann irgendwie ziemlich erzogen und so ein bisschen genauer zu gucken und kritischer zu sein. Und ähm, ja, ich meine, Josef Fröhlich hat ja nie Kunstgeschichte oder so studiert, sondern hat sich das so selber angeeignet und sehr viel auch immer angesehen und auf Reisen gewesen und mit Galeristen gesprochen und mit Künstlern gesprochen und so und hat sich da eben dann so sein, seine Sammlung dann äh,
2: aufgebaut. Und die, die Mittel dafür hat er mit, mit, womit verdient?
0: Er hatte eine Firma, die er auch immer noch hat. Das ist eine, eine Firma, die so Prüfsysteme für Automotoren herstellt.
2: Mhm, mhm. Also so ein bisschen
0: ähnlich wie bei Falkenberg, Harald Falkenberg hier in Hamburg.
2: Mhm. Oder Stoschek.
0: Ja, genau. Also eigentlich so überhaupt nichts mit Kunst. Und ähm, ja, dann war das irgendwie so ein... So ein für ihn ganz anderer Bereich, den er aber auch mit großer, großer Ernsthaftigkeit so betrieben hat.
2: Mhm, unser, unser Mittelstand. Ja. Und dann, wie lange hast du das gemacht?
0: Das habe ich nur ein Jahr lang gemacht, weil mhm. dann eben dieser, dieser Anruf kam von Kaspar König. Der hat damals gerade für seinen Portikus in Frankfurt einen, ähm, einen Kurator gesucht. Und er hatte von mir gehört, von, ähm, ja, von Konrad Fischer und ähm, Kaspar kennt ja eigentlich immer alle und alle kennen ihn und das irgendwie kannte er mich nicht und ich glaube, das hat ihn so ein bisschen irritiert, dass da jemand da ist, den er nicht kennt und (lacht) den aber aber Konrad Fischer irgendwie sehr empfiehlt und dann rief er also an und sagte, ja und ähm, wollen Sie nicht nach Frankfurt kommen und dann können wir uns mal kennenlernen und so und ähm, dann bin ich da mal hingefahren und ähm, ja und dann hat er erzählt eben vom vom Portikus und wir sind da am Main spazieren gegangen und dann am, am Ende dieses Spaziergangs hat er mich gefragt, ob ich mir das zutrauen würde, den Portikus, also da Kuratorin zu sein. Und dann ja. Und dann meinte er, ja gut, dann traue ich es ihm auch zu. Und ich meine, ich war damals ja auch super jung immer noch, muss man sagen. Also ich war mhm. 27, als ich da am Portikus angefangen habe. Und das war aber eine super Zeit. Also ich meine… Die, die Arbeit bei in dieser Privatsammlung Fröhlich war sehr interessant, aber ähm, der Portikus war natürlich was vollkommen anderes, weil ich da mit Künstlern und Künstlerinnen auch meiner eigenen Generation zu tun hatte und ja auch so was selber irgendwie gestalten konnte und, und selber auch ähm, ja, da aufbauen konnte.
2: Und das war dann tatsächlich auch so? Du konntest auch wirklich selber... Ausstellung einbringen und dann umsetzen.
0: Ja, genau. Also kasper und ich haben uns dann eigentlich immer so regelmäßig getroffen und ähm, dann wollte er immer von mir hören, wen ich interessant finde und äh, was ich denke, wen, welche Ausstellung man machen sollte und ja, und manches fand er dann gut und äh, sagte, ja, bleiben Sie dran und machen wir das und das dann wieder aber auch andere Sachen, wo ich sagen: hmm, jetzt nicht so und so ging das irgendwie immer hin und her, aber es war natürlich auch klar, Portikus war seine, seine Institution, er hat die gegründet und es war irgendwie so sein Baby. Aber für mich als, ähm, als Berufsanfängerin oder so als junge Frau war das natürlich großartig. Es war mhm. auch ungeheuer intensiv, muss man ja auch sagen. Also so eine ganz ähm, intensive Lehrzeit ein Stück weit, weil ich war da drei Jahre und in diesen drei Jahren habe ich allein irgendwie 25 Ausstellungen
2: gemacht. Frankfurt hat damals natürlich auch wahnsinnig viel Aufmerksamkeit bekommen und ähm, äh, war irgendwie ein neues Format, was es in der Form nicht so gab, glaube ich. Ne?
0: Ja, genau, das war irgendwie damals das boomte. MMK war ja dann auch mit Jean-Christophe Ammann in der Zeit auch ganz spannend. Der kam ja auch viel dann immer zum Portikus auch mit seinen Studierenden und hat dann auch... Gekauft. Also einiges an Werken, die im Portikus zu sehen gewesen waren, sind dann auch in die Sammlung eingegangen vom MMK.
2: Was war dann deine erste Ausstellung?
0: Ähm, also die erste Ausstellung war Stephen Pippin, die aber, ähm, äh, noch eigentlich so, der war noch eingeladen von Caspar von, äh, König. Aber so Ausstellungen, die auf mich zurückgingen, waren damals von ähm, Gregor Schneider eine ganz frühe Ausstellung. Es war die, die erste überhaupt in Deutschland. Mhm. Na, damals ja noch gar nicht bekannt. Es war irgendwie so weit vor seiner Venedig-Biennale und dem Goldenen Löwen damals. Und Also Aishe Erkmann, Boris Michailow, ja es war auch immer sehr anspruchsvoll, muss man sagen. Also der Portikus war irgendwie eine kleine Klitsche, also es war ja nur dieser eine Raum, dieser Schuhkarton, wie wie Kasper immer sagte, aber ich meine, es war schon auch der Anspruch neue Arbeiten dort zu zeigen, also speziell auch für den Raum und für den Ort gemachte Arbeiten zu zeigen. Und das war eine ähm, Herausforderung für die jungen Künstlerinnen, aber das war auch auch immer große Klasse dann für ältere Kaliber. Also es waren ja auch dann so Leute, was weiß ich, wie Elsworth Kelly beispielsweise oder Lawrence Wiener oder so, die da Ausstellungen hatten, die die diese Einladung dann auch immer gerne angenommen haben, weil sie dann auch was äh, äh, da im Portikus auch an Neuem ausprobiert haben.
2: Bisschen eigentlich wie eine Galerie, die aber nicht kommerziell ist, ne?
0: Ja, es war eine Kunsthalle.
2: Ja, ja, eine Mini-Kunsthalle, ne?
0: Ja, eine Kunsthalle ohne Sammlung, aber auch mit einem großen Anspruch. Also Kaspar König hat auch immer erwartet, dass eine Publikation erscheint zu den Ausstellungen. Das ist schon... Ähm, War auch was Besonderes. Also wer Bücher gemacht hat, weiß wie viel Arbeit das ist und ähm, das macht man nicht mal so eben und das war ganz klar, egal ob die Ausstellung jetzt irgendwie nur zwei Wochen ging oder was auch immer, es war immer der Anspruch auch äh, eine
2: Publikation zu machen. Und dann nach den drei Jahren, wo ging es dann hin?
0: Ähm, Dann bin ich nach München gegangen. Also diese diese drei Jahre Portikus waren waren wahnsinnig toll und intensiv, aber es ging auch alles so Schlag auf Schlag. Und ich wollte auch ganz gerne mal so ein bisschen ähm, selber auch das Tempo bestimmen.
2: Ich kann mich, glaube ich, ganz dunkel erinnern, dass mein Vater sehr getroffen war, als du gegangen bist. Kann das sein?
0: Das weiß man bei ihm immer nicht so genau. (lacht) (lacht) Ich weiß es nicht. Das ist da irgendwie aus ihm schlau zu werden. Also... ähm, Einerseits hat er schon vermittelt, so drei Jahre, das ist auch okay, das reicht und dann macht man was anderes. Und dann aber wollte er oder hat mir zumindest angeboten, länger zu bleiben. Und ähm, ja, ja. Ich habe aber auch noch später mit ihm ja zusammengearbeitet. Also er hat eine eine Ausstellung in Japan kuratiert. Da wurde ein Museum in der Nähe von Tokio neu eröffnet. Da hat er eine große Ausstellung gemacht. Da habe ich ihm dann auch bei geholfen und so. Und wir hatten und haben ja auch immer noch Kontakt. Das ist ja... (lacht) Genau. Aber damals bin ich nach München gegangen und ähm, habe dann einige Jahre freiberuflich gearbeitet. Also ich habe in, in meiner Münchner Zeit, war acht Jahre in München, ähm, dann auch zwei Kinder bekommen, ähm, was damals auch eher ungewöhnlich war, als Kuratorin Mutter zu werden. Also heute ist auch ein bisschen anders. Aber ich kannte damals einfach auch niemanden ähm, in meinem Alter, Kolleginnen, die irgendwie auch Mutter gewesen wäre. Es war... War schwierig, muss ich sagen. Ähm, war auch so ein bisschen diese, diese äh, Zeit dann, also in eine neue Stadt zu kommen, da versuchen, Fuß zu fassen und dann von diesem permanenten Arbeiten und Reisen und Output dann, ja, zu versuchen, da eben auch wieder woanders anzukommen. Und ich wollte ja auch so ein bisschen ähm, selbstbestimmter alles machen und einen eigenen Rhythmus und so und dann ist meine erste Tochter gekommen. Und äh, ja, man weiß auch einfach irgendwie, letztlich, wenn man dann so ein kleines Baby hat, dann bestimmt es aber auch alles. Mhm. Und ähm, ja, und dann habe ich eben in der Zeit dann, ähm, ja, die Familie. Mein Mann hat in, in München auch ähm, gearbeitet als Musiker und war dann in der Bayerischen Staatsoper als Kontrabassist. Und ich habe ähm, dann frei gearbeitet für verschiedene Häuser, also war jahrelang da im, in Milwaukee als Adjunct Curator, Innova und habe da zum Beispiel so die ersten Amerika-Ausstellungen von Manfred Pernis oder Sil Fleuer oder David Clabaud und Margret Blöndal und so kuratiert, habe an der Kunsthalle Wien eine Ausstellung gemacht über ähm, Kunst von skandinavischen Ländern und kanadischen Pavillon auf der Venedig Biennale, da hatte ich mitgearbeitet von Janet Cardiff, von George Burris Miller, also so verschiedene Sachen ähm, und hatte eine halbe Stelle. Das war so Standbein im Lehnbachhaus in München. Also habe dann immer so Standbein, Spielbein. Spielbein waren so meine freien Projekte und Standbein war, war dann eben Lehnbach Haus ähm, in, in München.
2: Und bis dann irgendwann nach Hamburg.
0: Ja, dann bin ich irgendwie erstmal noch nach Düsseldorf zwei Jahre und dann ähm, danach dann nach Hamburg. Und genau in dieser Münchner Zeit habe ich auch meine Doktorarbeit geschrieben über Konrad Fischer, die Kunst des Ausstellens. Dann da auch ein Buch gemacht, Okidoki, Konrad Fischer heißt es. Also mit vielen Interviews, mit Zeitzeugen.
2: Da ist ja ein lustiges Foto auch von mir drin, wo Konrad Fischer und, und Kaspar zusammensitzen und rauchen. <lacht> Und ich sitze in der Mitte von den beiden und bin sozusagen eingenebelt von Zigarettenrauch, was irgendwie ganz gut illustriert, was das für eine andere Zeit war damals. Total,
0: ja. Aber du guckst ganz glücklich. Und du guckst vor allen Dingen irgendwie wahnsinnig interessiert den Konrad an. Total begeistert. Ich finde das Foto super nett. Hm. Ähm,
2: Das ist auch ja wirklich eine eine interessante äh, Figur, die ja, wie kein anderer irgendwie die die Rolle des Galeristen ähm, als Vermittler und als, ja, auch als Ermöglicher irgendwie ähm, geprägt hat. Wenn du dich so intensiv ja auch durch ihn mit dem Kunstmarkt beschäftigt hast, wie ist denn dein Blick auf auf das, was Galerie heute sein kann noch?
0: Also ich glaube, was wirklich ganz elementar ist ähm, bei bei Konrad Fischer und auch bei, Galerien heute, also was ja auch so eine Qualität ausmacht, von einer wirklich guten Galerie, es viel möglich zu machen und auch so eine gewisse Treue und Loyalität den Künstlerinnen gegenüber zu haben. Also so einen Stamm von Künstlern zu haben, an denen man auch festhält und die man auch begleitet. Also das fand ich persönlich auch bei ähm, bei diesem Berufsbild Galerist oder Galeristin auch immer eigentlich so das, das Bemerkenswerteste, das ist jetzt nicht das, das Verkaufen oder Vermitteln, sondern wirklich so die Künstler, die Künstlerinnen über einen langen Zeitraum auch begleiten zu können in der ganzen Entwicklung und mit allem, was sie auch interessiert. Das hat man ja sonst eigentlich gar nicht unbedingt so. Auch als Kuratorin an einer Institution hat man das nicht unbedingt. Also man macht dann Ausstellungen und dann ist es aber auch wieder vorbei. Vielleicht macht man auch mal ein zweites oder drittes Mal irgendwann nochmal eine Ausstellung von von jemandem vielleicht, oder betreut eben die Sammlung dann, aber ähm, bei bei einem Galeristen ist es schon viel näher dran, auch an der Produktion von Kunst, an dem Machen von Kunst.
2: Aber ist das nicht, auch wenn du das zum Beispiel, irgendwie ist der Konrad Fischer ja auch sowas wie unser äh, Leo Castelli, also in Deutschland.
1: Leo Castelli zählt zu den einflussreichsten Personen im Kunstbetrieb des 20. Jahrhunderts. Castelli wurde in eine vermögende Familie im Kaiserreich Österreich-Ungarn geboren, studierte in Mailand und heiratete 1932 die Tochter eines der reichsten Männer Rumäniens, Iliana Shapira, die spätere Iliana Sonnabend. Zusammen zogen sie nach Paris, wo er seine erste Galerie eröffnete. Dort hatte er viel Kontakt zu den Surrealisten wie Dalí und Max Ernst. Nach der Besetzung Frankreichs durch Nazi-Deutschland flohen die Castellis 1941 nach New York. 1943 meldete er sich zur US-Army, wo der vielsprachige Castelli zum Intelligence Service eingezogen wurde. Seit den 50er Jahren beschäftigt er sich wieder intensiv mit Kunst. Auf Anregung befreundeter Künstler wie Jasper Jones und Robert Rauschenberg eröffnete Castelli eine Galerie in seinem Wohnzimmer. Sie wurde schnell zur Schnittstelle und zum Treffpunkt der europäischen und der amerikanischen Kunstszene. Ab den 1960er Jahren stellten dort alle wichtigen KünstlerInnen der Gegenwart aus, wie Pollock, Hanne Darboven, James Rosenquist, Roy Lichtenstein, Andy Warhol und viele andere. Anfang der 1970er verlegte Castelli seine Galerie nach Soho, wodurch der Stadtteil schnell zu einem kulturellen Zentrum wurde.
2: Bruce Naum, den du vorhin erwähnt hast, der stellt ja immer noch mit Konrad Fischer aus. Auch wenn jetzt die Galerie mittlerweile von der ähm, Bertha Fischer, Mhm. die Tochter von Dorothee und und Konrad Fischer, äh, geleitet wird, die interessant ist, weil sie auch gleichzeitig Künstlerin ist. Mhm. Äh, Und und Bruce Naum ist, also ich glaube, das ist nicht nur die Treue der der Galeristin, des Galeristen, den Künstlerinnen und Künstlern gegenüber ist, sondern auch umgekehrt. Weil bei Castelli hat man ja gesehen, äh, irgendwann wandten die sich alle ab. Und ähm, ging Stück für Stück woanders hin und ich glaube, das ist bei, bei Konrad Fischer nicht so.
0: Ja, das ist natürlich dann auch so ein Stück weit wie so eine Art Familie. Also die Künstler fühlen sich ja dann auch untereinander wohl. Und ähm, ich wüsste jetzt irgendwie nicht, wo Bruce Naumann so besser aufgehoben wäre, als auch als in diesem Roaster von anderen ähm, Künstlern, Künstlerinnen, so seiner, seiner Generation und, und Ausrichtung. Also dann ist man ja auch so äh, unter sich ein Stück weit und man kennt sich. Und das, das war dieses sich kennenlernen, das war ja auch ein, immer eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Aspekt bei, bei Konrad Fischer. Also er hat ja als er 67 seine Galerie eröffnete, hat er ja den den amerikanischen Künstler Karl André erstmalig gezeigt. Und er hat eben nicht Werke von New York nach Düsseldorf gebracht, sondern er hat den Künstler selbst eingeladen, damit er vor Ort eben eine neue Arbeit macht für die Ausstellung. Und das war so sein Prinzip, also zum einen zu ermöglichen, dass neue Werke geschaffen werden, aber auch zum anderen natürlich, um die Künstler auch nach Düsseldorf zu holen, damit die auch die, die Kollegen, Kolleginnen vor Ort kennenlernen und dass da so ein Netzwerk entsteht. Und er hat es eigentlich ziemlich klug so auch so choreografiert, also immer wieder Künstler aus aus Amerika und dann wieder Künstler aus Deutschland etc. Und dann gab es natürlich auch so die Möglichkeit, auch die, die Düsseldorfer Künstler, also Konrad hat ja auch so jemanden wie, wie Polke oder auch Gerhard Richter, also seine früheren Kommilitonen ja auch dann in der Galerie ausgestellt. Die hat man dann natürlich auch anders wahrgenommen, weil sie eben in der Galerie waren, in der auch Bruce Naumann seine erste Europa-Ausstellung hatte und Karl André und das ähm, war irgendwie schon auch ganz wichtig, dieses, dieses Netzwerk oder diese fast so familiären Strukturen, die man, freundschaftlichen Strukturen, die man da aufgebaut hat.
2: Also sobald man den, den Kontext verändert, ist die, ist die Kunst inhaltlich irgendwie auch ja. eine andere, ne?
0: Genau, ja.
2: Hast du dir denn selbst überlegt, mal eine Galerie zu gründen?
0: Ähm, also ich habe ja eine Zeit lang, ähm, also da habe ich überlegt äh, und es auch eigentlich versucht ein Stück weit, also als Konrad Fischer gestorben ist im Jahr 96, da war ich äh, ja noch im Portikus, da kam Dorothee, seine seine Frau, ähm, zu mir und fragte, ob ich nicht in der Galerie einsteigen wolle. Ich würde ja die Galerie gut kennen und überhaupt und so und dann, und da habe ich damals gesagt, nein, weil das fand ich irgendwie, die die Fußstapfen von Konrad waren so riesig und ich konnte mir das auch gar nicht vorstellen, jetzt irgendwie in dieser Galerie zu arbeiten ohne ihn, weil das so Für mich war das einfach eher so, der die Galerie ausgemacht hat. Und ähm, Dorothea hatte da aber nicht locker gelassen. Und irgendwann, das war dann äh, viele Jahre später als mein Mann und ich auch so überlegt hatten, auch mal wieder noch was Neues zu machen. Wir wollten da aus München weg. Er wollte gerne nach Hamburg gehen. Und ähm, ich empfand München auch als ziemlich eng und wollte irgendwie auch was anderes machen. und Warum nicht irgendwie jetzt nach Düsseldorf? Und dann hatten wir dieses ähm, im, im Nachhinein, muss ich sagen, vollkommen bescheuerte Modell, ähm, er arbeitet in Hamburg, ich arbeite in Düsseldorf, beide fulltime. Und dann haben wir aber auch noch irgendwie zwei kleine Kinder und so. Also auch, ich meine, ähm, auch so ein bisschen ähm, übernommen. Aber äh, es war letzten Endes, war das auch vollkommen unklug von mir. Dein Vater hat mir übrigens da auch sehr abgeraten, davon das zu machen. Im Nachhinein muss ich sagen, er hatte vollkommen recht, ähm, weil Dorothee zwar wollte, dass ich komme und die Galerie übernehme, das hätte auch Sinn gemacht, weil ich ja mit den Künstlern, die kannte ich ja alle schon, hatte mit denen zusammengearbeitet. Die haben sich auch sehr gefreut, dass ich da gekommen bin. Aber sie konnte emotional auch nicht abgeben. Mhm. Und das habe ich schon nach einer Woche gemerkt, dass das irgendwie fürchterlich schief läuft. Also rational wollte sie das, aber emotional konnte sie nicht abgeben. Und dann habe ich dann nach einem halben Jahr ich dann die Reißleine gezogen und habe gesagt, komm Dorothee, das lassen wir und äh, äh, es war aber für mich eine ziemlich ähm, schwierige Entscheidung, weil natürlich die ganze Familie auch umgezogen war und die Kinder irgendwie umgeschult und also ich hatte da echt so das Gefühl, die vollkommen irgendwie den, den Karren an die Wand gefahren zu haben und ähm, also ich habe da geliebäugelt mit diesem Galeristenleben so oder die Galeristentätigkeit so wie ich das so kannte von, von Konrad. Ich muss aber auch ehrlich gestehen, ich bin ähm, ich bin da nicht so gut, ich bin nicht so gut im, im Verkaufen oder ähm, ich bin da viel eher eine ja, Museumsfrau. Und da ist es schon alles richtig gewesen, so wie es auch gekommen ist. Und in der mhm. Hamburger Kunsthalle fühle ich mich auch sehr wohl, muss ich sagen.
2: Vielleicht magst du noch ein bisschen was zu den Projekten erzählen, die du da umgesetzt hast, weil die ja sehr, glaube würde ich mal sagen, ähm Versuchen auch einer breiteren Öffentlichkeit über einen thematischen Zugang Zugang in, den Kunst, in die Kunst zu erlauben.
0: Ja, das ist eigentlich so eine eine Reihe von Ausstellungen, die ich an der Hamburger Kunsthalle kuratiert habe. Also es ist so ein Strang meiner kuratorischen Tätigkeit, da gibt es noch andere. Aber das sind so thematische Ausstellungen, die eigentlich so eine große Lebensnähe haben, kann man fast sagen. Also ich habe 2013 eine Ausstellung gemacht unter dem Titel Besser scheitern. Dann eine Ausstellung zum Thema Warten. Und letztes Jahr eine Ausstellung zum Thema Trauern von Verlust und Veränderung. Und jetzt bin ich gerade dabei, für nächstes Jahr eine Ausstellung zum Thema Atmen zu, vorzubereiten. Also das sind so Themen, über die jeder was zu sagen hat. Also ich denke, jeder äh, dockt da sofort direkt an. Da muss man nicht unbedingt jetzt der große Kunstprofi sein. Und andererseits ist es aber auch ein Phänomen, doch auffallend, dass da sehr sehr viele Künstler und Künstlerinnen total Interessantes dazu zu sagen haben. Also welche Bilder machen wir uns davon, zum Beispiel von Trauer? Ähm, wie w- w- Welche Bilder übernimmt man? Wie, wie ändert man das um? Welche Wertung wird dadurch abgegeben? geben, ähm, auch gesellschaftlicher Art. Also es sind wirklich auch so gesellschaftspolitische Themen und ähm, das äh, finde ich selber sehr, sehr spannend und es kommt unglaublich gut an und ja, man lernt da ja auch selber sehr viel, Also, also als Kuratorin muss ich sagen, wenn man dann so eine Ausstellung vorbereitet, man weiß ja auch oft noch gar nicht genau, wo das drauf zulaufen wird und lernt da selber sehr, sehr viel dabei und gerade diese zum Beispiel bei, bei dem Thema Trauer oder Trauern, diese, diese ähm, auch Hierarchie der Trauer, die so gesellschaftlich abgegeben wird. Also wo die, die amerikanische Philosophin Judith Butler ja auch ungeheuer interessant ist, diese sogenannte Grievability, wie sie das nennt. und ähm, also wie gehen wir mit unserer öffentlichen Bekundung von Trauer um und wen halten wir für betrauerbar und wen nicht? Und
2: Aber Trauer auch im Fall von Trennung und genau, äh, Verlust, Verlust auf äh, genau. möglichen äh, Arbeitsplatz, was immer man verlieren kann. Ne? Genau,
0: so ist es. Also es ist ähm, wirklich eine Verlusterfahrung, ähm, Trauern. Und das, das kann natürlich auf den verschiedensten ähm, Bereichen der Fall sein. Es war auch... Ähm, letztes Jahr im Februar eröffnete diese Ausstellung und einen Monat später war dann irgendwie die Pandemie da und wir hatten den Lockdown. Und das war natürlich auch ähm, ja, fast schon so ein traurig. bisschen... Traurig. Unheimlich traurig, ja. ja. War schon ein bisschen unheimlich. Wir konnten dann noch mal öffnen, konnten auch die Ausstellung verlängern. Die hat dann natürlich noch mal so eine neue Relevanz bekommen dann durch, durch, durch äh, Covid-19. Und auch... Ähm, was so ein bisschen unheimlich war, auch dieses, es war eine Arbeit dabei in der Ausstellung von dem afroamerikanischen Künstler Dred Scott, das war so eine große Fahne mit weißen ähm, Lettern. drauf geschrieben war, a man was lynched by police yesterday. Und im Mai war die Tötung von George Floyd. Also, auch, mhm. genau, also solche Sachen, das war, war schon, äh, ja.
2: Und wie findest du diese Themen, wie kommst du zu den Themen
0: da werde ich häufiger danach gefragt. Ich kann es dir gar nicht sagen, wie das plötzlich sind die da und ähm, also ich sehe natürlich viel an, gehe viel in Ateliers und schaue irgendwie was so Künstler und Künstlerinnen beschäftigt und ähm, ja dann sind die, sind die plötzlich da. Ich weiß es nicht irgendwie unter der Dusche oder keine Ahnung.
2: Und als nächstes kommt Atmen.
0: Atmen ja, das ist auch ein hochinteressantes Thema. Das ist natürlich ähm, So diese Metapher des Lebens überhaupt, Ähm, aber natürlich auch so diese ganzen Aspekte von ähm, Umweltzerstörung, Krankheiten, auch Pandemie oder auch soziale Ein- und Ausschlüsse, also ich sage nur so, I can't breathe. Und das ist eine Ausstellung, die ich zusammen mache mit einer Kollegin, ähm, die die alten Meister betreut an der Hamburger Kunsthalle. Und das finde ich auch super spannend. Also erstmalig machen wir jetzt so eine ähm, epocheübergreifende Ausstellung. Und ähm, das ist äh, ja, es ist irgendwie toll. Finde ich übrigens auch sehr schön an der Hamburger Kunsthalle. Es ist ja so, eine riesige, so ein riesiges Museum mit 800 Jahren Kunstgeschichte. Also da eben auch in so einer Institution zu arbeiten, so einem Museum, nicht nur zeitgenössische Kunst und den Fokus darauf, sondern eben auch die Einbettung in eine Geschichte und Historie.
1: Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.